Välkomna till bokförlaget Fri Tanke. Christer Sturmark heter jag, är vd för detta förlag. Eh, nu klockan 17 så har jag en härlig gäst, nämligen Lena Andersson, som jag tror att ni alla är bekanta med. Eh, vi ska tala lite grann om verkligheten och allting annat. Det är ju ganska vitt begrepp om man säger så. Men skälet till att vi har satt en lite skojsiga rubriken är ju att du Lena har ju skrivit mycket, mycket i olika sammanhang om, om själva verklighetsuppfattningen och det här med att människor tenderar att säga att verkligheten är subjektiv vi skapar den själva och ja. din sanning behöver inte vara min sanning och så vidare hur, hur ser du på den typen av retorik och resonemang om vi börjar där? Eh, ja, det känns Ljud. som att jag inte hörs Ja men då gör vi så. Ja, nu hörs du. Så lätt man kan ändra det. Um, jag, det där är um, mycket vanligt. Mm. Uh, i, särskilt i vissa frågor. Mm. Att, uh, där man blandar ihop tycker jag frågorna. Vissa frågor är, är, är det rimligt att säga att det är sant för mig. Och det gäller till exempel om en maträtt är god. Ja. Det, det, då är det, det är svårt att säga att du har fel mm. och sen för man över detta till san- frågor där det inte går att säga att det här är sant därför att jag känner det och jag uppfattar faktiskt det där vilket jag då har skrivit om särskilt i min senaste bok om falsk och äkta liberalism hur det där hänger ihop med olika andra idéer som en, en slags Egentligen en slags, på sätt och vis tar man rygg på en hypersanningsidé om att eh, det här går inte att mäta säkert och, och då finns bara, utöver det som går att mäta säkert finns bara känslan av vad som är ja. sant och rätt. Det vill säga att man kan inte resonera sig fram till något rimligaste, giltigaste, mest sanna. Mm. Och det där är ju egentligen en sammanblandning av sanning och kunskap vilket ju är två olika saker. Det som är sant är ju sant eller inte oberoende av vad, av vad vi tror om saker. Ja, så att säga. Ja. Men däremot kan mm. vi aldrig vara säkra. Vi kan vara Nej. mer eller mindre säkra beroende mm. på vad det är för fråga naturligtvis. Men det är ju en, det är en kunskapsteoretisk fråga. Ja. Sanningen är, en, är det en egenskap hos verkligheten. Mm. Eller hur? Och mm. det är det du menar, att det här blandas ihop mycket. Ja, det, det gör det. Och tro, tron på, jag tycker att man har bakvägen på något sätt fast man är väldigt upptagen av eh, vetenskaplig sanning idag. Förut var det misstänkliggjort lite grann i, i hedervärda kretsar. Därför att vetenskaplig sanning, det var såna här fyrkantiga människor som är på med. Som Christer Sturmark och jag. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men sen började Donald Trump... Och då blev vi trendiga Och, och, och de ifrågasätta det. Och nu är det bara sanning som gäller. Men man har fortfarande bakvägen kring åt förnuftet. Mm. För om man bara mäter så behöver man inte tänka. Och jag är ju mest intresserad av den här tänkta sanningen. Alltså där man rationellt tänker sig fram de frågor som också är av det slaget att man tänker sig fram. Om vi har en situation så här. Två människor möts och så händer någonting och så händer och så säger den ena du, det där hände, du gjorde ju sådär mot mig. Alltså då, då finns det saker att diskutera. Mm. Det diskuterande ra, ra, rationella sanningen är jag intresserad av. Och det är ändå en slags värde trots allt. Alltså. Ja, ja. Men många skulle ju säga då att vi kan bara, tolka, vi kan bara 
uppleva verkligheten genom våra sinnen och våra sinnen är begränsade. Mm. Så ja. allt handlar ändå, ändå om tolkningar i någon mening. Ja. Vi, vi tolkar verkligheten och vi kan göra det så gott vi kan. Men mm. det är aldrig en fullständig beskrivning. Vad säger du om det? Jo, så, så, så är det. Det är den där hyper, hyperkorrekta hållningen. Visst, alltså, men det är ju ändå förbluffande hur likt vi tolkar och, och att eh, vi... Vi är ju väldigt eniga om saker och ting. Varseblivningen tycker jag verkar vara väldigt korrekt ändå. Mm. Den är dock inte det när det gäller rymden. Sånt som är helt ointuitivt för oss. Relativitetsteorin går inte att tänka sig fram till om man inte är fysiker. Mm. Einstein. Alltså den är ointuitiv. Det här är avpa- vårt sätt att förhålla oss är avpassat för den lilla världen. Men det är den jag befinner mig i. Mm. Och där... Är det tillräckligt bra? Ja. För vi, det måste vara det, för annars skulle vi inte ha överlevt. Precis, man skulle kunna säga att om vi inte tolkade världen något sån här ja. sant så skulle ja. vi ju inte överleva. Nej. För då skulle vi, skulle vi bli uppätna av en tiger. Absolut, vi skulle Så inte ha fått sedan. mat och vatten, vi skulle Nej. ha blivit förgiftade. Vi skulle ha... Ja. Så att det, jag tycker det, det, det räcker för mina syften, och mina syften är människan. Eh, filosofin har ju från Platon och framåt hållit på med människan. Mm. Men samtidigt säger ju kognitionsforskarna idag att eh, vi har ju ett antal kognitiva brister. Till exempel så har vi bekräftelsebias. Vi, vi, om vi har en uppfattning så läser vi helst sånt som stödjer vår uppfattning och vi undviker att läsa sånt som kan vara goda motargument till exempel. Och kognitionsforskarna säger ju att det där är faktiskt egentligen en överlevnadsstrategi därför att det har varit väldigt viktigt att hålla samman gruppen. Ja. Och ibland har till och med det varit viktigare mm. än att ha rätt. Ja, det märker vi ju samtidigt att det är sant. Ja, exakt. Ja, ja, så är det ju. Men att vi misslyckas är inte samma sak som att vi inte har möjlighet. Ja, just det. Så vi har potentialen att bryta oss loss ur det. Bara det att du kan påstå det här mm. gör att du vet om det, kan vara uppmärksam på det, försiktig och försöka åtgärda det. Så vi har, vi har hela tiden en potential som människa som är lite annat än vad vi sen lyckas göra. Jag menar, om vi har, en, vi har muskler till exempel som vi aldrig använder så är det ju fel att säga att den där muskeln har inte vi. Den, den finns där latent och vilar och den går att träna upp. Så den är vår potential. Ja. Och vi har, en, vi har ett potentiell förnuft också hela tiden att också ställa oss utanför. Nej, nu har jag nog bekräftelsebias. Och då går man och letar hos motståndaren i deras montrar. Ja. Köper böcker därifrån. Och så håller man på att balansera detta ja. i bästa fall. Och man kan utveckla metoder, till exempel den vetenskapliga metoden. Ja. Att göra dubbelblindtester ja. till exempel. Det är ju en sån klassisk sak. Ja. När man testar ett läkemedel så ska testledaren inte veta vilka som får medlet och vilka som får sockerpiller. För att inte påverkas av sin egen bekräftelsebias. Nej, just det. Så att det, går, det går att parera de, det här i viss mån. Då har de tänkt på detta. Och ja. det, det är ganska bra, får man säga. Det är ganska bra. Men du, du har ju också på senare år upphållit dig mycket med diskussioner kring liberalism och kring individens frihet och sådär. En väldigt grundläggande filosofisk fråga som ju är omtvistad fortfarande mm. bland moralfilosofer eller filosofer överhuvudtaget, det är ju har människan verkligen en fri vilja? Och om den har det, hur kan det vara möjligt att vi har det mm. om, om världen styrs av naturlagar och om vi styrs av så att säga, kemi och biologi? Mm. Har vi en fri vilja? Vad är din uppfattning? Um, det, det, jag tycker den frågan är på något sätt för svår. 
Den är, den, är, den är omöjlig. Man kan säga att jag förstår de som kommer fram till att vi inte kan ha det. Mm. Och just av det skäl du nämnde. Mm. Och samtidigt så är det... Har vi, så fort vi tänker att vi inte har en fri vilja så börjar vi agera på ett annat sätt. Ja. Omedelbart. För jag menar, idéer om individens frihet blir ju knepiga om vi inte skulle ja. ha en frivilliga. Ja, men vi kan inte ha ett juridiskt system Nej. egentligen. Så vi, 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 men, men samtidigt så är det, eftersom vi inte förstår medvetandet riktigt mm. så det, det, det kan ju vara sant så, så, så som vi upplever det. Det skulle, det skulle kunna vara rätt på något sätt. Att det, det, man upplever ju det som att det finns en central någonstans i huvudet. Eller var det i magen? Kanske den sitter nu mer. Alltså, det är ju andra hjärnan i tarmarna. Men, men man upplever ju att det finns en, en ett flygledartorn som kollar av alla intryck och sen bestämmer sig. Mm. Det sägs ju att det är omöjligt då. Men, men eftersom vi inte riktigt vet hur det här medvetandet fungerar, vi fattar det ju inte riktigt ännu. Nej, det gör vi ju definitivt Nej. inte. Så att, det, det är nog mycket där som återstår. Och, och om, så fort man slutar tänka att man har en sån här fakultet som kan värdera, bedöma, hålla tillbaka, vara besinningsfull fast man har lust att inte vara besinningsfull. Så, 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 så fort man tror att det är så, så, så agerar man ju så. så att, det räcker på något sätt för att den fria viljan ska vara tillräckligt fri. Men man, men man kan ju tänka sig ett, ett moraliskt dilemma även utan att besvara frågan om den fria viljan. Om man tänker sig ett rättsfall till exempel som jag tror... Eh, är ett rejält rättsfall som gick till ungefär så här. Jag kommer inte ihåg det i detalj, men en man sitter på, par- på en parkbänk med, med sin eh, sambo. Jag tror att han är snickare. Han har snickarkläder på sig, en morakniv i, i fickan. Han är tidigare och helt ostraffad och aldrig varit våldsam, men börjar plötsligt tala sluddrigt och sticker kniven i ryggen på eh, kvinnan. Hon klarar det här, men blir skadad. Han blir fängslad, gripen. Man undersöker honom. Det visar sig att han har en snabbväxande hjärntumör på ett något speciellt ställe. Den går att operera bort. Så att det går, han kan faktiskt bli av med den här. Läkarna säger att den kan ha påverkat frontaloben och orsakat det här. Ska han dömas för detta? Är han moraliskt ansvarig för den handlingen? Ehm... Herregud, Christer. <laughs> alltså, så här. Det finns ju många aspekter på brott. Och vi, om, man, om man blir motsvarande attackerad av en pitbull terrier mm. så betraktar vi som ytterligt, ytterligt fruktansvärt beklagligt. Mm. Alltså det är hemskt att man ska behöva dö av en pitbull terrier. Eller av vilken djurattack som helst eller en katastrof av någon slag av det. Så det är klart att för det första man tänker på är ju att han ska dömas för att hon har mördats. Ska han alltså, dömas? Nej men alltså det första man tänker är problemet är att hon har dödats helt i onödan. Ja, hon överlevde alltså, någon i det här fallet. Men, ja, okay, men, 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 okay, hon men, är skadad hon, i alla fall. Ja, hon kunde ha dött och det var illa och ja. hon blev rädd. Brott är ju inte ointressant så att säga, att den som, Offret är ju inte ointressant Nej, Nej. Nej men ska eh. han straffas för att kompensera hennes lidande Eftersom vi... Om det orsakas av en hjärntumör eh. Som han tar bort Och han är inte våldsam efter det eh. Och aldrig varit innan Ja 
Det är inte svårt. Det är jättesvårt. jättesvårt. Jag vet inte hur, hur juridiken gör det. Nej. Om man betraktar som otillräknelig. Vi har ju en sån paragraf. Ja. Otillräknelighet. Alltså. Ja. Det, det har vi ju av ett skäl. Därför att vi anser att vi ska, det ska vara en moralisk det vill säga en omoralisk handling och det är det inte om man inte kan hjälpa det men eh, drar man det för långt så kan man inte hjälpa någonting Nej. och eh, då kommer vi börja agera annorlunda som sagt så att, så att det, det, jag, tror ju, jag tror ju att eh, vi är inte är färdiga ännu med den fria viljan Nej men exakt och, det, och min poäng är egentligen att det finns ju biologiska orsaker åtminstone till vissa typer av moraliskt förkastliga handlingar så att säga. Jag vet att det finns en, en slags genmutation som vissa människor har också som gör att man inte kan kontrollera sin aggressivitet. Så att om man blir väldigt arg så, så kan man bli skadad sig själv och andra. Mm. Och att det är väldigt tydligt korrelerat till en, till en mutation. Och då är ju frågan visst man måste ju skydda människor ja. från den personen. Ja. Men frågan är om man ska straffa personen för att han eller hon har en genmutation. Nej, men om den personen är helt, uh, helt uh, otillräknelig så, så kanske den måste vara omyndig på något sätt. Ja. Och uh, då får underkasta sig det som in, uh, och om man uh, låt säga vet att jag har det här problemet. Han kanske kan tänka i vissa dagar eller då kanske man måste vidta åtgärder själv de dagar man kan ja, tänka. Ja. Att jag får inte träffa folk. Jag får inte, precis som en alkoholist måste tänka. Eh, jag, jag kan inte dricka för då kan jag inte. Det går inte. Nej. Eh, alltså om man har, har kommit till insikt om problemet. Om man blir våldsam av det, låt säga. Ja. Eh, så man har ju en möjlighet där att tänka då med sin, sin flygledarcentral. Att, nej, för det kan vi ju. Det kan vi ju bevisligen se att så här händer det när jag dricker, när jag äter det, när jag gör fel. Så. Allt så måste jag. Det, det, det kan vi ju bevisligen tänka. Mm. Så du menar att i den meningen har man ett moraliskt ansvar, ett ansvar att, att ja. tänka så då? Så att säga. Det har vi ett ansvar att tänka eftersom vi kan det. Ja. Jag tänker en annan, en annan intressant moralisk fråga. Eh, i, Sverige, I Sverige har vi ju brist på organ. Alltså mm. människor dör ju i organkö. Organ, kön så att säga, ja. som behöver organdonationer. Och vi har ett ja-register, man kan anmäla sig att man är beredd att donera organ, men om man inte har gjort det så, mm. så kan man inte hur som helst ta organ. Många diskuterar ju att man borde ha ett nej-register istället, mm. att vi kan anmäla att man inte får ta mina organ eh, men annars får man göra det. Tycker du det är en bra idé? Apropå, nu är jag tillbaka på det här med ja, individens ja, frihet precis, och, och staten, vad staten och staten, får göra. Ja. Uh, alltså jag tycker kanske man skulle ha... Uh, man kan inte uh, ha ett kanske-register. Nej, nej, men alltså, jag, menar, jag vet inte om mitt ja gäller fortfarande. Jag fyllde i det här 97. Jag vet inte om det gäller. Alltså vi, vi kanske... Ja, men om du anmält det till ja-register då gäller det. Ja. Tills du anmäler att du vill ur det. Det kan ja. du göra. Nej, men jag, okay. jag, brukar, jag, inte, jag har inte tänkt så mycket på, på, på det här mer än vad de flesta har gjort. Jag skulle säga att man har, har rätt att säga nej. Ja, men borde man ha ett nej-register istället så att man, man måste anmäla sig till det om man vill se, vara säker på att man inte... Jag tycker inte att det spelar jättestor roll. Det är viktigt att man får säga nej. För vi skulle få mycket mer tillgång på organ om vi hade ett nej-register istället för ett ja-register. Det är därför jag frågar. Ja, men vi skulle då, lösa ja, ett problem. Ja, ja, då, då gör vi det. För bara man kan säga nej ja, så spelar ja. det egentligen ingen roll det där. För man är inte hindrad att säga nej. Men då kommer min följdfråga som har att göra med den här flygledarcentralen eller vad mm. du kallar det. Mm. De som har anmält sig till ett nej-register. Ska de få ta emot? Ska de få ta emot? Det är exempt, tycker jag. Ja. Det är exempt. 
det måste, de, de, måste, de måste göras uppmärksamma på det. Att, då, då får man inte ta emot heller. Men ska inte människor ha rätt att vara dumma, så att säga? Ska inte människor ha rätt att ha tänkt fel? Eh, jo, men då får de ju ändra det här och så får de upplysa sig om att du är medveten om det. Det förstår ju alla som inte är förståndshandikappade. Ja. förstår ju den sked. Och då kommer, då kommer man kanske att säga ja. Men många kanske skulle säga, ja men det är jag inte intresserad av heller. Det här är viktigt för mig att vara intakt. Men eh, det, det, det kan man ju tycka då. att nej, men då, 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 Vi kommer åtminstone inte prioritera dig om du inte är beredd att ge. Alltså varför jag frågar? För jag tycker det är intressant att ställa frågan om moraliskt ansvar i relation till li, det liberala idealet. Ja, så att ja, säga. Alltså, det är ja. därför jag tycker det är intressant. Men det är ju att man styr, man styr över sig själv i livet i första hand. Ja. I, I för sig. I livet styr man över sig själv. Men döden är ju på något sätt något som vi kan föreställa oss i livet. Och om, om, om någon eh, skändar en i efteråt så, så, kan man, så är ju det någonting man inte skulle ha velat. Mm. Alltså, tänk, organ är inte skändning tycker jag. Men alltså, det finns ju skändning av döda kroppar. Eh, det, det är ju någonting man kan... Det skulle man inte ha velat om man hade vetat om det. Så i den meningen är man ju fortfarande där. Ja. Och, och därför, därför tyck, det tycker jag är svaret på varför man inte ska behandla en, en, en död människa som sopor till exempel bara alltså, i, tänk, i tanken ja, ja, jag förstår men <hör> ditt, liber, ditt liberala ideal vad, vad innefattar det eh, okej, okay, låt mig ta ett annat konkret exempel ska staten kunna säga att det är lag att ha hjälm på sig när man kör motorcykel med argumentet att det kostar 200 miljoner om året för sjukvården att ta hand om skallskador. Vi vill hellre använda de pengarna till äldrevård eller skola eller vad, vad vi nu har som vi behöver. Så därför tvingar vi alla som kör ja. motorcykel att hjälp. Alltså ett strikt ekonomiskt argument. Det är ja. inte för din skull Nej. utan det är för statens pengars skull. Ja, det det om man är ett väl, en välfärdsstat så är det ju rimligt. <coughs> så är det ju inte orimligt att säga så. Om så. det är någon annan som betalar så kan man tvinga... Alltså, så det är därför Milton Friedman säger det finns inga fria gratisluncher. <laughs> För att så fort någon betalar så har man makt över dem. Ja. Så det, det kan man säga tycker jag. Så du accepterar ja. att staten tvingar människor att följa vissa regler så länge staten betalar för tjänster? Det, ja, det, det kan åtminstone vara motivering till att man tvingar en sån sak. För det, det, eller, det blir för... Eh, alltså man kan ta frihet bara i ena änden så att säga. Nej. Okej, okay. ja. bra. Jag vill gå tillbaka till en fråga vi berörde i början. Eh, det hinner vi ett par minuter till. Eh, du sa någonting i stil med att nu när Trump är så himla vetenskapsfientlig så mm. har det blivit på modet att vara för vetenskap väldigt mycket. Mm, ungefär. Eller sanningsfientlig, eller? Ja. Eh, att Trump är det. Ja. Ja. Tycker du att vi har blivit för vetenskapspositiva i någon mening? Eh, ja, det tycker jag. I betydelsen att vi tror att att allt ska lösas med en forskningsrapport. Tänk på att du står i ett vetenskapsförlagsmonter. Ja, och vetenskap är på något sätt en hygienfaktor. Ja. Det ska vi alltid hålla på med. Mäta, väga och ta tid. Absolut. Eh, försöka förstå. Men, men det finns en uttunnad vetenskapssyn som är att, att saker är sanna så fort det finns en forskningsrapport som vi belägger det. Det finns mycket dålig forskning. Ja. Forskningen ändrar sig ofta. Den, är, den har fel. Den ändrar sina ståndpunkter. Den mäter på nytt och visar sig att man hade fel förut. var ofiffinat. Så att vi, vi, vi har lämnat tänkandet till förmån för forskandet. 
i, i vulgärversionen i alla fall. Och jag, de där två måste gå tillsammans. Alltså, vi kan inte upplösa förnuftet och tro att det är fel och bara vi har mätt. För det är en, dels en felaktig bild av vad forskning är och att det finns en forskare som också är en människa där bakom. Och, så att, eh, vi behöver inte ha en forskningsrapport på... Alltså när du säger så här, det finns forskning på... Eller det sa du inte, men om man, om man säger... Mm. Forskningen visar att vi har bekräftelsebias. Alltså det faktum är att det räcker att gå till sig själv för att veta det. Vi, vissa ja. frågor är sådana att det har med, med oss att göra. Ja. De är inte utanför oss helt och hållet. Så att man behöver inte ha så förskräckligt mycket forskningsrapporter på det. Nej. Och den typen av frågor. Så att nu är det så här, forskningsrapport, då kan vi säga någonting. Annars kan vi inte säga något alls. Men det finns frågor som går att resonera sig fram till också med objektiva kriterier där vi blir överens om att här är världen, eller hur? Om vi gör så, ja, du är ett logiskt resonemang. Det brukar du gilla. <laughs> ja, jag gillar, jag gillar ja, det, definitivt. Ja. Även om vi kanske också måste undersöka världen. Vi kan inte ja. bara resonera oss fram till Nej, allting. inte bara. Utan, Men inte bara heller undersöka den. Nej, en bra kombination. Ja. <laughs> Lena Andersson, vi avrundar där. Tack för att du kom och tack, tack för att ni kom. Tack. Och jag ska säga det att jag, mina det. böcker finns i monten här bredvid, Bakom. runt så här. Just det. Polaris, alltså det är 15 meter runt så. Ja, så är det. Tack ska ni ha. Tack. Mm.